0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: Kiểm soát quyền lực thông qua việc thực thi thực chất, đầy đủ và rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân, quyết tâm và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Hà Tĩnh đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đấu tranh phòng chống, thao hóa quyền lực, kiểm soát quyền lực đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng, theo phương châm, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả cao nhất.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu quyền hạn đều của dân bao nhiêu quyền hạn quyền lực đều thuộc về nhân dân do vậy mà có quyền nhân dân trực tiếp làm trực tiếp thực hiện có quyền nhân dân giao hay ủy quyền cho một tổ chức hay một nhóm người thậm chí cho một người thực hiện và khi đã giao đã ủy quyền thì nhân dân phải kiểm tra kiểm soát giám sát xem tổ chức nhóm người cá nhân được giao quyền ủy quyền có thực hiện đúng đầy đủ nghiêm túc các chức năng quyền hạn nhiệm vụ được giao hay không hay lại lạm quyền lộng quyền lợi dụng quyền lực vì mục đích cá nhân vì lợi ích nhóm Nhân dân giao quyền cho bộ máy nhà nước thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp theo nguyên tắc có sự phân công và phối hợp để đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về nhân dân và nhân dân kiểm soát. Việc thực thi quyền lực của bộ máy nhà nước, kiểm soát quyền lực thông qua việc thực thi thực chất đầy đủ và rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân, cả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và dân chủ tham dự, thực hiện nghiêm phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, thông qua chế độ tranh cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý công khai minh bạch, thông qua chế độ thực sự công khai minh bạch mọi công việc của đất nước, của nhân dân, của đảng, nhà nước, phải thực hiện thật tốt. Công khai, minh bạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tất cả các tổ chức, các cơ quan, đơn vị của tất cả các cá nhân, từ người giữ cương vị cao nhất đến cán bộ, công chức, viên chức, để nhân dân kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện. Công khai, minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình của các tổ chức và cá nhân được trao quyền lực Đại hội 13 của Đảng chỉ rõ tiếp tục phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân Mọi đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được nhân dân tham gia ý kiến Nhân dân có quyền chất vấn yêu cầu cơ quan nhà nước phải giải trình có quyền phản đối những việc làm sai trái có quyền yêu cầu cán bộ không đủ tư cách phải từ chức hoặc bị cách chức Cuộc đấu tranh phòng chống tha hóa quyền lực, kiểm soát quyền lực, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng theo phương châm Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả cao nhất. Từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật trên 70 tổ chức đảng, trên 8.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước, nhưng công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, không những không trùng xuống mà còn tiếp tục được đẩy mạnh. Bài viết của phóng viên Đình Hiếu
2: đề cập nội dung này. Chỉ trong 6 tháng của năm nay, Các cơ quan tố tụng đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế có giá trị hơn 14.400 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 1.995 tỷ đồng. Riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá trên 1.467 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác trong giai đoạn thi hành án đã thu hồi gần 1.900 tỷ đồng. Đây thực sự là chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế vốn là khâu hạn chế trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua. Điều này cho thấy chỉ thị số 04 ngày 2 tháng 6 năm 2021 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Chỉ sau một thời gian ngắn được ban hành đã mang lại hiệu quả trong thực tế. Dưới góc độ xây dựng thể chế, luật sư Vũ Tuấn, công ty luật Việt Phong, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định về ý nghĩa của chỉ thị 04. Chỉ thị 04 của ban bí thư đã chỉ ra những điểm còn yếu hoặc có phần lạc hậu của các quy định hiện hành. Mặt khác, chỉ thị này tác động lớn đối với vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các ban ngành, các cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Song song với đó cũng tạo ra sự thúc đẩy ra soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều cán bộ tham nhũng tiêu cực trong chính các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chống tham nhũng. Qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nội bộ các bộ ngành đã phát hiện chuyển 125 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây nhất là việc một số lãnh đạo tòa án dân tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật vì giảm thời hạn chấp hành án phạt tù sai quy định cho Phan Xảo Nam chủ mưu vụ đánh bạc trực tuyến hàng chục nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, khởi tố mới nhiều vụ án, nhiều bị can, trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao, tiếp tục thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, đó là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng, viện lịch sử đảng khẳng định. Siết chặt kỷ luật đảng, siết chặt pháp luật của nhà nước để cảnh báo mọi cán bộ đảng viên dù ở cấp nào. Anh cũng phải chịu sự chi phối của kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, chứ không có cái vùng cấm. Hai nước cũng không có cái chuyện hạ cánh nhà tỏa có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật của nhà nước thì tiếp tục phải xử lý, có ý nghĩa giáo dục với tất cả những cán bộ đương chức hiện nay. Quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng càng thể hiện rõ khi mới đây, ngày 10 tháng 9, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về đề án sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và thống nhất tên gọi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, bổ sung từ tiêu cực để bao quát được đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa mặc dù đã được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt có chuyển biến rõ nét tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp vì vậy việc sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo để chỉ đạo phòng chống cả tham nhũng và tiêu cực là hết sức cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Việc Bộ Chính trị quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Bài trừ tham nhũng của nhà nước ta thì tiểu dân của người ta cũng uh, hiểu rồi thì cũng hoan gây cái, cái vấn đề bài trừ tham nhũng thì chắc chắn là cái lòng tin nó sẽ nâng lên. Chống tham nhũng vừa qua đã là thành công. Đây là nội xâm, thì cho nên là chúng ta cần phải mạnh tay để chống những kẻ lợi dụng chức quyền đi sai đường lối của đảng và nhà nước mất lòng tin đối với nhân dân. Phòng chống tham nhũng có ngay là hiệu quả từ cán bộ
1: cấp cao cho đến cán bộ cơ sở cũng như là những người ngay là đương chức là ngay là những người vi ho vi phạm thì đều được ngay là xử lý nghiêm minh. Đây là một cái việc làm rất tốt, nhân dân quần chúng rất là phấn khởi.
2: Chú trọng phòng chống tham nhũng, đồng thời không xem nhẹ bỏ lọt các hành vi tiêu cực của cán bộ công chức viên chức, quyết tâm không ngừng, không nghỉ, không có ngoại lệ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào và phần xây dựng Đảng, nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và sự tin yêu mong đợi của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ. Phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Để thực hiện hóa mục tiêu chung mà nghị quyết đã đề ra, các địa phương đơn vị ở Hà Tĩnh đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu mà nghị quyết đảng bộ các cấp đã đề ra. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
3: Để đạt mục tiêu đến hết năm 2021, đạt xã nông thôn mới nâng cao, Ngoài việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xã Xuân Giang huyện Nghi Xuân đang tập trung khai thác tiềm năng lợi thế địa phương trong khai thác chế biến thủy hải sản. Bí thư đảng ủy xã Xuân Giang Nguyễn Phi Trường cho biết.
1: Sau khi đại hội thì đã có cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết và về triển khai ở các chi bộ trên địa bàn toàn xã và có các hội nghị toàn đảng bộ thành hội nghị chuyên đề để triển khai đến mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn đều thấm nhuần các cái mục tiêu. Về chính trị, phát triển kinh tế xã hội để được mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên, vận động toàn thể nhân dân cùng chung tay để xây dựng Xuân Giang trở thành một cái xã mà ngày càng văn minh theo hướng đô thị.
3: Là một địa phương nằm vào tốc cuối về phát triển kinh tế của huyện Cẩm Xuyên, không có các tuyến giao thông trọng điểm đi qua và cũng không có biển, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp ở vùng đất bạc màu. Vì vậy, để hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới, nâng cao vào năm 2022 và đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng một năm, Đảng bộ xã Cẩm Hà đã chọn khâu đột phá để tổ chức thực hiện trước tiên, đó là quy hoạch lại diện tích đất nông nghiệp thành các vùng sản xuất tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ông Lê Văn Sơn, bí thư xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, chia sẻ.
4: Nông nghiệp thì địa bàn với diện tích không nhiều và cũng không phải là băng phẳng. Nhưng mà với mục tiêu đặt giá là cũng phải tập trung xây dựng cả cải cái, cái đồng lớn theo nghị quyết chung của tỉnh và huyện. Thì xã hiện nay đang có tập trung cao cho cái vấn đề này. Và hiện nay đang tập trung đưa ra cái giải pháp và thống nhất cái quan điểm, tập trung chỉ đạo để nâng nâng cao cái thu nhập bên một diện tích.
3: Để hiện thực được vai trò là Trung tâm Chính trị Kinh tế Văn hóa phía Bắc của Hà Tĩnh như nghị quyết lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã đặt ra mục tiêu phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao. Trong đó, chú trọng quy hoạch phát triển dịch vụ logistics, quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp đi đôi với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Cùng với đó, thị xã Hồng Lĩnh đã phát triển hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nỗ lực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại 3 và giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cho biết.
2: Trước mắt, Hồng Lĩnh đang tập trung là công tác chính trang đô thị và đến nay, tổng nguồn kinh phí để chỉnh trang đô thị là đã đạt 36 tỷ và theo cơ chế của nghị quyết hội đồng nhân dân thị xã nhận được và nhân dân làm thì ngân sách phần ngân sách thị xã bỏ ra là 18 tỷ các cái công trình cụ thể là khoảng 90 công trình là được đăng ký và đến nay thì nhân dân và nhận được cũng tập trung đầu tư vào làm
3: theo trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2025, nhiều nội dung quan trọng có tính đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, gắn kết với các nội dung yêu cầu của sự phát triển chung của cả tỉnh và cả nước.
4: Quán triệt trong toàn đảng bộ và nhân dân về những cái nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Trong đó làm rõ sâu sắc những vấn đề mới, những vấn đề cốt lõi của nghị quyết để tạo ra cái sự thống nhất chung để tổ chức thực hiện. Trong đó thì đối với từng ngành, từng lĩnh vực theo vị trí chức năng nhiệm vụ của mình thì phải tham mưu các cái chương trình hành động cho tỉnh, cho địa phương đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết. Vấn đề thứ hai là về tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị trọng tấm của tỉnh gắn với nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 19 của trong đó trọng tâm là ba cái nhiệm vụ đột phá, như xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, rồi xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 để tạo ra cái sự đồng bộ, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Vấn đề thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
3: để nghị quyết đi nhanh hơn, sâu hơn vào cuộc sống. Hiện nay các cấp Các ngành ở Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các kế hoạch cụ thể, phát huy hiệu quả hơn tinh thần trách nhiệm, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Tất cả vì sự nghiệp phát triển của địa phương gắn với sự phát triển chung của cả nước.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng hôm nay đã hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.